0: Das Bitcoin-Handelsvolumen ist auf einem Tiefpunkt. Genauer gesagt waren Trader seit sechs Jahren nicht mehr so inaktiv wie jetzt. Ob wir trotzdem mit einem grünen Oktober rechnen können, erfahrt ihr in dieser Episode. Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co., Heute ist Montag, der 9. Oktober 2023. Mein Name ist David Schneider. Ich mache heute die Urlaubsvertretung für Investhost Peter Büscher. Liebe Grüße in den Urlaub an dieser Stelle. Bei mir ist wie aber immer Stefan Lübeck, der wie ich auch in Berlin sitzt. Stefan, wie geht's dir? Ja,
1: nochmal würde ich jetzt sagen, wie das Wetter ist. Das siehst du ja selber draußen. Insofern muss ich dir das diesmal nicht sagen. Ansonsten, ja, eigentlich, ich muss sagen, Leider bewegendes Wochenende hinter mir, aber ähm, wie jedoch alle wissen würden, jedoch leider weniger an der Kryptofront als im geopolitischen Kontext, aber das soll hier nicht weiter Thema sein. An dieser Stelle auch lieber äh, liebe Grüße an Peter aus Berlin rüber nach Italien.
0: Ja Stefan, kommen wir wie immer zu Beginn dieser Sendung zu unserem Marktupdate. Was war los am Kryptomarkt in der letzten Woche?
1: Also Bitcoin konnte sich in der Vorwoche an der Oberkante der Handelsrange der letzten sechs Wochen erstmal etablieren. Ich muss tatsächlich dazu tatsächlich sagen, das war vor ein paar Stunden, das ändert sich ja teilweise immer relativ rasant. Vor ein paar Stunden, wie, äh, ja, im, sozusagen Montagmorgen, standen wir noch rund um äh, 27.800. In den letzten ja, zwei Handelsstunden ungefähr haben wir uns ein bisschen nachgegeben oder sind so ein bisschen in Süden gegangen, aktuell rund 27.500. Insofern aber immer noch völlig in Ordnung, auch klassischen ähm, Aktienindizes haben am heutigen Montag nachgegeben und dass Bitcoin eigentlich so weit stabil dasteht, ist auch teils auf die starken Arbeitsmarktdaten zurückzuführen in, in der USA in der Vorwoche, die doppelt so hoch ausgefallen waren äh, wie erwartet und die stabilisierten insgesamt eigentlich den US-Aktienmarkt und in der Folge auch den Kryptosektor. Ähm, zwar scheiterte Bitcoin dann erneut, ich glaube gefühlt sind es jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal ähm, grob an der wichtigen Marke um 28.100 US-Dollar, give or take, ähm, aber kann sich wie gesagt insgesamt ähm, eigentlich solide behaupten. Und seit Monatsbeginn, im stat statistisch starken Oktober, wie er jetzt von manchen genannt wird, weiß der Bitcoin-Kurs ein Kursbus von aktuell ja, knapp zwei Prozentpunkten auf und in Anbetracht eigentlich des anhaltenden Quantitative Tightening, also die Fed hat ihre Bilanzsumme nun seit Beginn der regressiveren äh, Notenbankpolitik im April 2022 um rund eine Billion US-Dollar reduziert, ist das eigentlich durchaus so eine solide Performance. Also vorerst scheint zumindest der Oktober als bullischer Monat für Krypto seinem Namen bisher noch alle Ehre zu machen.
0: Genau, und auf diesen Oktober gehen wir nachher nochmal genauer ein. Bevor wir uns die Performance unter den 100 größten Altcoins zuwenden, möchten wir aber einen Blick auf die Bitcoin-Dominanz werfen. Stefan, das sieht ja aktuell danach aus, als ob Bitcoin nach Beendigung seiner Konsolidierung Zurück an die wichtige Schwelle von 49%. Prozent. Seine Marktmacht in den letzten vier Handelswochen wieder ja, kontinuierlich steigern konnte, oder?
1: Ja, in der Tat, David. Also insbesondere seit Monatsanfang. Streng genommen eigentlich seit 10. September. Lustigerweise hatte ich viel nochmal nachgeguckt. Wir hatten es in den Vorjahren auch, dass wir immer Pi mal Daumen genau auf den 10. September dann irgendwie einmal aufs Gaspedal gedrückt haben und die Bitcoin-Dominanz sukzessive zugenommen hat. Das hat sie auch dieses Jahr getan und wir befinden uns aktuell eigentlich in einem soliden Aufwärtstrand, nachdem wir den Retest von besagten von dir 49% gesehen hatten. Und seit 1. Oktober stieg die Marktmacht von Bitcoin um rund 2,5% auf aktuell sogar ein bisschen mehr noch 51,11%. Vorhin waren es noch 51% glatt und seit dem 20. August verzeichnete Bitcoin damit einen Plus oder die Bitcoin-Dominanz, von 4,5% und kann sich die Dominanz in den kommenden Tagen dann oberhalb der 51% Prozent festsetzen, ist da durchaus mit einem Durchmarsch bis an das Jahreshoch bei 52,18% Prozent äh, zu rechnen. Mittelfristig könnte dann äh, die Marktdominanz von Bitcoin sogar eine neue, neue Höchststände in diesem Jahr anpeilen und gut und gerne 53 oder mehr Prozent eventuell
0: anlaufen. Genau, für die, die es nicht wissen, also Bitcoin-Dominanz bedeutet immer, also die Performance von Bitcoin im Vergleich zu allen Altcoins, also eine hohe Bitcoin-Dominanz bedeutet dann, dass Bitcoin ja, besser performt als andere Kryptowährungen. Ich frage mich jetzt so ein bisschen, wie begründet sich denn diese steigende Dominanz? Sind das hier jetzt normale Schwankungen oder gibt es dafür auch Gründe?
1: Naja, das sehen wir auch gleich, wenn wir uns die äh, Top 100 Altcoin-Währungen angucken. Im Grunde genommen ist es eigentlich so, dass ein Teil zumindest der, also ein Teil der Anleger geht bei einer Marktschwäche sozusagen oder einer Seitwärtsmarkt, ähm, sozusagen oder einem Seitwärtsmarktszenario. Zurück in Stablecoins, also USDT, USDC etc. und Teil der Leute sagt dann einfach, okay, ich will natürlich im Kryptomarkt investiert sein, dann gehe ich in die Hauptwährung, gehe zurück in Bitcoin, weil die Altcoins gerade underperformen, also schlechter laufen als Bitcoin, springen dann rüber und bedeutet dann natürlich, Bitcoin-Dominanz steigt. Das ist so... Der unmittelbare Grund, den wir aktuell auch sehen, jeder von euch, der heute schon mal bei CoinGecko oder CoinMarketCap reingeguckt hat, hat gesehen, okay, Altcoins eher rot, Bitcoin mehr oder weniger stabil und das ist eigentlich das, was sich dann eigentlich auch in
0: der bitcoin dominanz widerspiegelt. Mhm. Okay, genug von Bitcoins, lass uns mal die Altcoins nicht aus dem Blick verlieren. Und über die Coins und Token im Crypto-Space sprechen, die in den letzten sieben Tagen besonders stark performt haben. Und als klarer Outperformer führt der Trust Wallet Token, kurz TWT, mit 20% Wertzuwachs die Liste der Top 100 Altcoins an. Unterhalb von TWT wird es dann aber dünn, da muss man schon genauer hingucken und sich eben an die letzten grünen Strohhalme klammern, die es dann noch gibt. Unter anderem Monero mit 2,7 Prozent, der Exchange-Token Leo, eben der Kryptobörse Bitfinex mit 2,1 Prozent und der AI-Token RNDR mit 0,5 Prozent, die weisen eben ja, leichte Kurszuwächse auf. Insgesamt hat nur eine Handvoll Kryptowährungen in den letzten sieben Tagen einen Kursplus generieren können. Stefan, wie sieht es aus? unterhalb, also auf der Unterseite dieser Liste dann aus? Ja,
1: also die Liste sagt schon, es gibt eine kurze Liste der Gewinner, dementsprechend im Umkehrschluss natürlich eine lange Liste der Underperformer bzw. der Coins, die ähm, auf Wochensicht verloren haben. Und ähm, ja, für hin, ich gucke nochmal gerade abgedatet, ähm, tatsächlich ist, führt die, oder wird die Liste der Verlierer angeführt. Durch ähm, ThorChain, also Rune als Kürze, mit tatsächlich 25% äh, Kurskorrektur, dies hängt dann tatsächlich maßgeblich damit zusammen, dass äh, ThorChain seine dezentrale Börse äh, ThorSwap, also ist quasi die Möglichkeit, in Thor-Chain, auf der Chain aktiv zu sein, läuft über die Dex-Swap äh, Thor in der Vorwoche in den Wartungsmodus gesetzt hatte, nachdem über diese nämlich tatsächlich zuletzt vermehrt Ethereum im Gegenwert von einigen Millionen US-Dollar aus dem FTX-Hack im November 2020 gewaschen wurden. Das heißt, da haben die Verantwortlichen gesagt, ähm, das wollen wir sozusagen nicht unterstützen. Wir nehmen das erstmal ähm, runter, gehen erstmal in den Wartungsmodus, gucken erstmal, dass wir dass uns noch besser gegen sowas absichern wollen, weil wir unterstützen im Endeffekt kriminelle Aktivitäten nicht und wollen das nicht, dass es über unsere Chain läuft. Man muss allerdings dazu sagen, ThorChain war auch in den Vormonaten gut gelaufen. Also es ist jetzt nicht so, dass ThorChain insgesamt ein anderer Performer ist, sondern die hatten, wenn ich da jetzt gucken weil ich glaube, die kamen von... Gut einem Dollar und ein bisschen waren dann auf über zwei Dollar hochgelaufen. Jetzt aktuell 1,63 Dollar. Also sagen wir mal, Leute, die schon etwas länger investiert sind, seit ein paar Monaten, haben da durchaus immer noch einen Kurs plus stehen. Ähm, ansonsten. Ja, wen haben wir da noch? So, wir haben da zum einen ähm, Radix mit knapp 18 Prozent. Die waren äh, zwischenzeitlich auch mal, ja, hatten ein kleines abgesehen. Da war tatsächlich ähm, ein wichtiges Update namens Babylon ähm, durchgeführt worden. Das war auch erfolgreich. Da scheinen Anleger aber dennoch erstmal, da scheinen sie so ein bisschen in die Luft raus zu sein und Anleger haben den XRD-Token vermehrt dann abverkauft. Ähm, ja, weiteres <lacht> fast schon Sorgenkind im letzten oder vor den letzten zwei Jahren fast noch ein Highflyer ist ApeCoin. Ape, also quasi der Coin der, der Board Apes, äh, also der NFT-Community, ähm, der ja, wieder deutlich runter ist mit äh, 17% auf nur noch 1,3 Dollar, sowie die beiden äh, Layer-2-Projekte Arbitrum und Optimism, die jeweils ähm, ebenfalls gut ja, 16% verloren haben oder rund 16%. Ähm, ja, damit sind es aber tatsächlich nicht die einzigen Coins mit einem zweistelligen Kursrückgang. Man muss tatsächlich sagen, rund ja, fast 30 Prozent oder knapp 30 Prozent der äh, Top 100 Altcoins korrigierten in den letzten sieben Handelstagen um mehr als 10%. Prozent. Anleger scheinen aktuell somit dann vermehrt eher in Bitcoin zu investieren oder halt zurück in Stables Coins zu gehen, was ich ja gerade schon mal angesprochen hatte, was wiederum dann den Anstieg der
0: Bitcoin-Dominanz klar belegt. Ja, vielen Dank für die Einordnung und das Marktupdate. Und wieso eben der Markt eher stagniert heute, wollen wir uns in unserem Hauptthema anschauen. Davor aber wie immer erstmal unser Disclaimer. Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Ja, damit zum Hauptthema. Denn eigentlich gilt der Oktober ja als relativ starker Monat für Bitcoin und damit eben auch für den gesamten Crypto-Space. Wir hatten ja schon vom Oktober gesprochen. Der kommt nämlich nicht von ungefähr sieben von neun Oktobermonaten in Bitcoins Geschichte sind eben positiv abgeschlossen worden. Und auch in diesem Monat steht Bitcoin, man mag es gar nicht glauben, aber es stimmt aktuell rund 3% im Plus. Stefan, können wir uns also auf eine Fortsetzung dieses Oktobertrends in 2023 verlassen? Ja, das ist
1: eine gute Frage. Das, zu deiner Statistik hinzuzufügen kann man tatsächlich sogar noch sagen, wenn der September dann auch noch positiv war, was wir in diesem Fall ja hatten, was wir auch bisher nur zweimal hatten, dann war es tatsächlich so, dass in beiden Malen alle drei Monate in Folge, also nur das letzte Schlussquartal jeden Monat ähm, positiv ausgefallen ist. Insofern eigentlich nochmal ein bullischer Ausreißer. Wie du es aber sagst, saisonal prognostiziert die Statistik für Bitcoin da tatsächlich ein bullisches letztes Handelsquartal in 2023 und wenn man als Referenz die Performance der US-Aktienindizes hinzuzieht, welche statistisch ebenfalls ihr Herbsttief gesehen haben dürften, und also in der Vorwoche mehr oder weniger war es eigentlich Anfang letzter Woche, waren die einmal, war der S&P 500 da ziemlich genau an eine wichtige Unterstützungsschwelle äh, rangelaufen. Und ähm, historisch, statistisch gesehen, ab rund Mitte Oktober langsam die Jahresendrallye beginnen dürfte, könnten uns dann nämlich positive Handelsmonate bevorstehen. Also wie mit Peter hatte ich in einer der letzten Podcast-Folgen bereits darüber gesprochen, dass der S&P 500 in den letzten elf Jahren neunmal nach einem schwachen dritten Handelsquartal, was wir hatten, wieder deutlich im Wert zulegen konnte und tatsächlich durchschnittlich 10,6 Prozent bis Jahresende zulegte. So viel also erstmal zur reinen Statistik.
0: Ja, die klingt ja erstmal schon mal ganz gut. Es ähm, gibt aber auch Faktoren, die dieser Entwicklung entgegenstehen könnten. Wir hatten es ja schon angesprochen, vor allem das Handelsvolumen sieht ja ziemlich schwach aus. Oder kannst du uns da eine Einschätzung geben, wie das Handelsvolumen aktuell tatsächlich an den Kryptobörsen aussieht?
1: Ja, korrekt, David. Also dieses ist tatsächlich nicht ein zu unterschätzender Faktor. Das Handelsvolumen auf zentralen wie auch dezentralen Kryptobörsen gleichermaßen ist in den letzten sechs Handelsmonaten durchweg weiter rückläufig. Allein im auf den dezentralen Börsen, wie zum Beispiel Uniswap, hat das monatliche Handelsvolumen von seinem Jahreshöchstwert im März, da lagen wir noch bei 140 Milliarden US-Dollar, auf rund 50 Milliarden US-Dollar im September deutlich abgenommen. Das Spot-Handelsvolumen über alle zentralen Exchanges wie Binance, Coinbase, Kraken und Co. war im September dann tatsächlich sogar auf einen Jahrestief zurückgegangen. Du hast es ähm, im Intro angesprochen, und ähm, diese Entwicklung ist kurzfristig sicherlich als Hindernis für starke Kursanstiege zu werten, also bei Bitcoin und vor allem auch den Altcoins, wie wir aktuell sehen. Ähm, gleichsam reflektiert es möglicherweise jedoch vielleicht auch einen weiteren Trend, und zwar, dass viele Investoren scheinen momentan zu, zumindest mal vermehrt in die Gruppe der sogenannten HODLer, also der Long-Term-Halter, ähm, gewechselt zu sein, ähm, und sagen sich quasi, okay, ich habe jetzt meine bestehenden Positionen, ich warte, ich bin ruhig und warte irgendwo was die nächsten Jahre jetzt kommen, wir haben das Harving in 2024 vor der Tür etc. und nach. Wir wissen traditionell an Märkten, nach schlechteren Phasen kommen auch immer wieder bessere Phasen, statistisch gesehen. Ähm, ja, und ein weiterer Grund für das Abnehmervolumen ist ähm, tatsächlich auch in der Abstinenz bzw. abwakenden Haltung von institutionellen Investoren zu sehen. Also es sind nicht nur die Kleinanleger, die momentan sagen, okay, ich, ich warte einfach mal ab, sondern tatsächlich sind es auch die Institutionellen, die ja so ein bisschen, ja, sag ich mal, nicht so proaktiv am Markt aktuell sind.
0: Und ich frage mich so ein bisschen, ob diese Umstand, dass die eben nicht so proaktiv am Markt sind, wie du es formuliert hast, auch ein bisschen was mit der FTX-Pleite zu tun haben könnten. Wir haben ja gerade ja, den größten Gerichtsprozess überhaupt im Kryptosektor, einen der überhaupt größten äh, Prozesse, im also wenn es um Finanzbetrug geht, überhaupt in den USA. Es geht natürlich um FTX und Sam Bankman, Fried und kann es sein, dass man da jetzt erstmal den Ausgang des Verfahrens abwarten will und schaut, ob da noch weitere Leichen im Keller liegen?
1: Ähm, sicherlich. Also man muss voraussagen, generell seit dem FTX-Crash im November hatte sich das, äh, das ähm, Handelsvolumen tatsächlich insgesamt auf allen Börsen halbiert und ist auch selbst in dem besten Monat März nie wieder dahin gekommen, wo wir mal waren. Das hat ähm, generell mit... Market Maker zu tun, Alameda Research als Subfirma von FTX äh, gibt es nicht mehr als Marketmaker. Im Grunde genommen, die haben, produzieren kein Handelsvolumen mehr. Dann haben große Market Maker in den USA wegen regulatorischer Ängste und diesem ganzen bevorstehenden FTX-Prozess erstmal die Säge gestrichen und haben sich mehr oder weniger zumindest mehrheitlich aus dem Markt zurückgezogen. Das sind so eine Grund, ein paar Gründe. Zudem haben wir natürlich nicht nur private, sondern auch viele große institutionelle Player, die im Zuge dieses besagten FTX Crash deutliche Verluste zu beklagen hatten. Und dementsprechend sind die Akteure insgesamt muss man einfach sagen vorsichtiger geworden. Unter anderem zeigen die Geschehnisse rund um FTX, die ja in der Vorwoche während des Prozesses gegen Sam Bankman-Fried so nach und nach zutage gefördert wurden, dass hier seitens FTX eine, ja, man kann schon wieder fast wieder sagen, kryptotypische oder damals eher kryptotypische Wildwest-Mentalität bestand, äh, insbesondere seitens Sam Bankman, Freak und seiner Kollegen. Ähm, da wurden ja, Kundengelder von klein wie groß zweckentfremdet, um zum einen am Markt selber damit zu agieren und zum anderen auch Löcher von Fehlinvestitionen in den eigenen Büchern mit teils riskanten Trades seitens Alameda insbesondere, also dem, dem Investmentarm von FTX, gestopft oder versucht zu stopfen, das ging dann im Endeffekt auch total nach hinten los, weil dann teilweise Positionen eingegangen wurden wohl, die in einen fallenden Markt hinein dafür sorgten, dass sich die Verluste bei Alameda noch häuften, Da so, wird, denke ich mal auch morgen geht es da wohl weiter im Prozess mit, der, mit seiner ehemaligen Freundin, die Alameda kontrolliert hat, und er hatte irgendwie gesagt, sie wäre da auch dran schuld, weil sie hätte die Position von Alameda oder von FTX halt nicht gehatcht und dementsprechend also quasi nicht abgesichert und dementsprechend wäre da überhaupt das ganze alles der Steiner so richtig ins Rollen gekommen. Also das wird noch eine gute Schlammschlacht, glaube ich, was wir da alles so hören. Und unter diesem Fehlverhalten einzelner Akteure leidet eigentlich eine ganze Branche und steht mehr denn je eigentlich unter, leider wieder unter Generalverdacht, zumal die SEC ja dann auch Binance ähnlicher Praktiken bezichtigt. Und auch Coinbase ist, es, ist ja unlängst jetzt wieder gerade ein bisschen ins Visier der SEC geraten. Und ja, die Forderung nach einer stärkeren Regulierung des ganzen Sektors ist, muss man eigentlich sagen, dann somit auch ein Stück weit vollkommen nachvollziehbar. Und klar, wenn Institutionelle auf einmal bei einem FDX-Pleite äh, 250, 300 Millionen teilweise einzelne Akteure, sozusagen einzelne Unternehmen dort verlieren, ist das natürlich auch kein, äh, kein Pappenstier irgendwie. Und ähm, dementsprechend dürfte erst ein klares regulatorisches Rahmenwerk ähm, die Sicherheit für Kundengelder und in der Folge des, äh, die Investitionsbereitschaft hier dann wieder erhöhen. Und dass Bitcoin sich, ob dieser Entwicklung, muss man immer ganz klar festhalten, und rückläufige Handelsvolumina, wie wir sie gerade angesprochen hatten, doch ziemlich stabil zeigt und den klassischen Finanzmarkt seit September, auch wenn man es nicht glaubt, tatsächlich relativ gesehen outperformen konnte, ist dahingehend meiner Meinung nach erstmal positiv zu sehen.
0: Ja, vielen Dank für die Einschätzung und falls ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum aktuellen Verfahrensstand im FTX-Prozess erfahren wollt oder wissen wollt, wieso FTX-Gründer Sam Bankman-Fried bis zu 110 Jahre Haft drohen kann ich euch die letzte Folge des BTC-Echo-Recap-Podcasts empfehlen, die ist letzten Freitag erschienen. Da sprechen mit meinem Kollegen Daniel Hauptmann im Prinzip einmal den aktuellen Verfahrensstand durch und vermutlich werden wir in dieser Woche die neuesten Updates wieder da einfließen lassen ja, Stefan, lass uns aber mal über mögliche Szenarien sprechen, wie der Kryptomarkt aus diesem Seitwärtstrend eben ausbrechen könnte. Braucht es da jetzt so ein großes Ereignis wie den Bitcoin-ETF?
1: Naja, also um die Zuversicht der Anleger zu stärken, ist die Einführung des, muss man ja sagen, gefühlt seit ewig erwarteten und von der SEC immer wieder blockierten Spot-ETFs in den USA erstmal ein wichtiger Schritt. Definitiv, hat auch eindeutig klar Signalwirkung. Und es ermöglicht institutionellen Anlegern, ähm, und da spricht man in den USA, da kommen sozusagen die Möglichkeit, dass große Rentenfonds dann tatsächlich einen bestimmten Anteil ihrer, der verwalteten Gelder dann auch in Bitcoin packen können. Und die verwalten mitunter mehrheitlich dann, ja, Multimilliarden, teilweise sogar Billionen. Also da ist wirklich das große Geld, sagen wir es mal sozusagen, und kommt das rein in den Markt, ähm, ist das natürlich immer positiv zu sehen. Aber auch viele Kleinanleger, die sich bislang wegen der vielen negativen News rund um Hacks und Scams ähm, nicht direkt in den Kryptospace getraut haben, weil sie vielleicht auch das technische Know-how nicht haben oder einfach nicht so fit sind, was man da alles dann tun muss, ähm, nun im Endeffekt dann eine Chance bekommen, ihr Depot mit Bitcoins zu diversifizieren. So, und zwar haben insbesondere, ich weiß, Bitcoin-Maximalisten, wenn man mal hört, immer ihre wiederum Vorbehalte gegen die Zulassung von Bitcoin-Spot-ETFs durch BlackRock und Co. gehabt und sehen da die Dezentralität und ein Stück weit auch die Unabhängigkeit der Kryptoleitwährung in Gefahr, jedoch werden ähm, auch die Bitcoin-Kurse auf den Krypto-Exchanges mittelfristig davon profitieren, da es ja, mehr oder weniger logischerweise einen Nachfrageschub geben dürfte, wenn erstmal die SEC sich endlich mal dazu ähm, durchringen kann, Bitcoin-Spot-ETFs zuzulassen. Und dazu, um damit man mal so eine Vorstellung dafür hat, um was um sozusagen welche Werte oder welche Höhen an Bitcoin-Nachfrage ähm, wir da vielleicht überhaupt reden oder mitrechnen können, veröffentlichte CoinGecko unlängst da eine Grafik zu den aktuell gehaltenen Bitcoin-Beständen der bisher am Markt tätigen Spot- und Future-ETFs. Es gibt ja in, in Kanada ein paar tatsächlich schon Spot-ETFs, die wiederum aber, wo amerikanische Großinvestoren und Rentenfonds nicht investieren dürfen, weil es kein amerikanisches Produkt ist. Ähm, aber allein der größte Future-ETF, und viele würden sich denken, warum redet Stefan jetzt von Future-ETFs, tatsächlich ist es so, dass die auch sozusagen das, in das, was dort passiert, ist nicht alles Luft und Liebe, sondern es ist tatsächlich auch ähm, ein Stück weit Bitcoin hinterlegt und ähm, der größte Future ETF in den USA, der ProShares ähm, Future ETF namens Bito, hatten wir hier im letzten halben Jahr auch immer wieder darüber gesprochen, äh, weist beispielsweise einen Bitcoin-Bestand von knapp 36.000 Bitcoin auf. Und zusammengenommen kommen die zwölf größten Exchange Traded Funds, also das sind ja ETFs, ähm, laut Coingecko auf rund 90.000 Bitcoin zusammengerechnet. Und wenn man jetzt dann mal so überlegt, dass ähm, das war, glaube ich, in der Vorwoche tatsächlich, da hat ein ehemaliger BlackRock-Manager äh, ähm, auf einem, ja, was war das? Das war der auf dem CC Data Digital Asset Summit in London darüber gesprochen, was das dann im Endeffekt so eine Bitcoin-Spot-ETF-Zulassung bedeuten könnte in den kommenden Jahren. Weil er rechnet dann tatsächlich damit, dass ein massiver Kapitalzufluss von institutionellen Anlegern ermöglicht wird, dadurch. Und er, ich hoffe, wenn ich die Investmenthöhe ein bisschen übertrieben direkt wieder finde, von bis zu 17,7 jetzt festhalten, nicht Milliarden, sondern Billionen US-Dollar von Insti Finanzinstituten in den kommenden Jahren zu erwarten wäre, optimalerweise. Derartige Schätzungen, wie gesagt, finde ich ein bisschen hoch. Jedoch könnte die steigende Bitcoin-Nachfrage durch die Zulassung. Die bisherige von ETFs gehaltene Menge von, wie gesagt, laut CoinGecko äh, 90.000 Bitcoin zumindest mal um ein Vielfaches übersteigen und damit den Bitcoin-Kurs mittel-
0: und langfristig sehr wohl signifikant ansteigen lassen. Genau, der Zusammenhang ist ja der, dass die ETF ähm, aus, also die etf Firmen, die diese Indexfonds ausgeben, ja immer auch Bitcoin auf der Habenseite brauchen, um es dann den Kurs abbilden zu lassen. Das würde dann so die Theorie eben den Bitcoin, also die Nachfrage nach Bitcoin eben steigern. Und ja, du hast es gesagt, 90.000 Bitcoin, das sind ja jetzt schon kein Pappenstiel, die sind ja jetzt schon auf den Konten der in dem Fall Futures ETF Anbieter. Und ich habe das vorhin mal ausgerechnet, halten damit die alle ETFs insgesamt Bitcoin in Höhe von 2,4 Milliarden US-Dollar, also absolut kein Pappenstiel. Und wir wollen bei ETFs bleiben, da hat sich nämlich der, ich kannte ihn ehrlich gesagt nicht, der Vice Chairman von BlackRock, ein Schweizer namens Philipp Hildebrandt, kurz vor der Aufnahme geäußert, und sich zum Marktumfeld geäußert. Er sagt, dass, Zitat, wir uns in einem sehr viel härteren Inflationsumfeld befinden... und die Zinssätze nicht in der Lage sein werden, auf eine Schwäche zu reagieren. Ich frage mich so ein bisschen, meint er damit, dass die Zinsen voraussichtlich erstmal nicht sinken werden... Und dann die Frage, die sich für mich daran anschließt, ist, ob Bitcoin niedrige Zinsen braucht, um abheben zu können.
1: Ja, also auf deine erste Frage, ähm, das gute Mantra, higher for longer, sagt man da im Amerikanischen. Das heißt, einen anhaltenden hohen ähm, Leitzinssatz ähm, und bezogen auf die Inflation. Weshalb die am Endeffekt, also das härtere Inflationsumfeld, was er anspricht, ähm, das ist haben ja die Reaktion der Notenbank, um die Inflation kontrollierbar zu machen. Und dass Bitcoin kein Inflationshedge ist, das haben wir, denke ich, in den letzten zwei Handelsjahren gese äh, gesehen. Es war ja immer so, dass im Grunde genommen, als die Inflation angestiegen ist, hieß es von wegen jetzt Gold und äh, Bitcoin, das digitale Gold rein da, weil die Menge begrenzt ist und dementsprechend ist das eine optimale Absicherung gegen Inflation. Dem war dann doch nicht ganz so und ähm, sollte halt die Inflation, also im Grunde genommen so ein, so ein bisschen bremsender Faktor auch für Bitcoin, ähm, bedingt durch eine immer weiter ausufernde Staatsverschuldung, muss man auch überlegen, dass in den USA allein, ich hatte mit Peter in der letzten Folge Ende September darüber gesprochen, jetzt ist es also es wird immer irrwitziger, dass ich glaube in der Vorwoche war es jetzt so, dass allein an einem einzigen Tag ähm, neue Schulden in der Höhe von 250 Milliarden hinzugekommen sind. Also die werden irgendwie, ich glaube, in den nächsten vier Wochen werden sie dann die 34-Billionen-Grenze dann knacken. So ähm, Sowie tatsächlich, ich will es auch nur am Rande kurz ansprechen, momentan der aufflammende Nahostkonflikt, der dann wiederum zu steigenden Öl- und Gaskursen führen könnte, ähm, die Inflation wieder nachhaltig antreiben dürfte. Ja, hat auch die FED, also hat die FED insbesondere und auch andere Notenbanken dann tatsächlich kaum eine Wahl, als den Leitzins über einen lang, oder langen oder längeren Zeitraum auf erhöhtem Niveau zu belassen. Ähm, obwohl die Gefahr einer US-Rezession weiterhin tatsächlich nicht gebannt ist. Obwohl tatsächlich die FED sagt, nee, nee, kommt nicht. Ähm, fragt man, in der jüngsten Befragung wurden die Unternehmens-, äh, die CEOs in den USA befragt, was die denn denken, ob eine, eine Rezession kommt. Da haben, glaube ich, überwältigenden 94% gesagt, doch, doch, die kommt noch. Und die FED sieht das mal wieder überhaupt nicht. Also sieht man auch, wie diametral momentan die Bewertung ist, obwohl es vermeintlich alles Experten oder Wirtschafts, äh, ja, Wirtschaftsprofis sind. Ähm, dann wäre natürlich die Wahrscheinlichkeit, wenn wir eine US Rezession sehen und auch eine anhaltende Rezession in Europa gleichermaßen, Deutschland befindet sich ja jetzt schon per Definition einer Rezession, die Wahrscheinlichkeit einer Reaktion der Fed mit Zinssenkungen sehr begrenzt. Wir haben zwar Klar, eine Rezession, da würde man denken, okay, die Notenbanken müssen ja, stimu, die Wirtschaft wieder stimulieren, wir haben aber gleichzeitig ähm, anhaltend äh, relativ hohe Inflationsraten, die jetzt aus eben, als, äh, eben genannten Gründen dann auch wieder anziehen könnten. Ähm, und da haben wir ein bisschen das Problem, dass wenn die US-Notenbank als wichtigster Notenbank hier dann wieder mit dem Gelddrucken beginnen würde, also Quantitative Easing vornehmen würde, um die US-Unternehmen zu entlasten und Wachstumsanreize zu schaffen, dieses in der Folge die Teuerungsraten weiter anfachen dürfte. Also, sprich, äh, ja, unser Eins, der Endverbraucher, würde dann im Endeffekt noch tiefer in die Tasche greifen müssen, wenn er an die Tanksäule geht oder wenn er in den Supermarkt geht, etc. pp. Und, ähm, ja, man kann einfach runtergebrochen, es ist keine leichte Situation in den kommenden Monaten. Ich will da auch nicht in deren, in deren äh, Schuhen stecken und das entscheiden müssen. Aber um auf deine zweite Frage zurückzukehren. Bitcoin braucht zwar nicht unmittelbar direkt ein niedriges Zinsumfeld, jedoch sozusagen indirekt schon, da nur bei geringeren Zinsen Investoren bereit sind, sich Kredite zu nehmen um am Finanzmarkt und insbesondere in risikobehaftetere Asset-Klassen zu investieren. Da die Kursentwicklung von Bitcoin bisher jedenfalls, muss man sagen, und das hatten Peter und ich ja auch schon mal angesprochen, mit der Entwicklung der Geldmenge M3 weltweit einhergeht, also die sehr stark korrelieren, ist eine ja, anhaltend restriktive Geldpolitik der Notenbanken natürlich ein Bremsklotz für die Kursentwicklung am Kryptomarkt. Und die aktuell und bisher für Bitcoin und den Finanzmarkt besondere Situation eines anhaltenden hohen Zinsumfelds bei gleichzeitig massiv steigenden Staatsverschuldung erschwert da tatsächlich, muss ich sagen, auch einfach ein Stück weit die Prognose. Da kannst du wahrscheinlich auch zehn Finanzmarktexperten fragen und kriegst elf Antworten so ungefähr. Also, ähm, also auch ob die FED und die EZB, und das ist so ein bisschen jetzt mal weiter weitergesponnen, womöglich den Leitzins auf der einen Seite auf einem hohen Erhöhten oder sagen wir mal erhöhten Niveau belassen könnte, dieses Higher for Longer. Aber ja, ein Stück weit mittels weiterer Instrumente die geldpolitische Lockerung mehr oder weniger so ein bisschen durch die Hintertür dann wieder anstreben könnte, auch um, wie gesagt, die Unternehmen und die Wirtschaften zu entlasten. Und welches, welche Auswirkungen das dann im Endeffekt haben könnte, also eine derartige Geldmengenausweitung auf den Finanzmarkt und Bitcoin bei sozusagen einem hohen Zinsniveau, äh, Geldschichten einfach abwarten. Das wäre dann so ein Raten ins Blaue. Aber ähm, man weiß aus der Vergangenheit, das kann ich sagen, ich bin ja ein paar Jahre jetzt schon am Markt, dass ähm, immer wenn man denkt, da geht nichts mehr, kam von irgendwoher die Fett daher und hat dann ihren, ihren Koffer aufgemacht mit irgendwelchen neu erfundenen Instrumenten, um den Markt zu beruhigen und im Endeffekt ja wieder irgendwo Gelder frei zu machen. Ähm, ja auch der Fall gewesen im März, als die Bankenkrise in den USA grassierte, da haben sie auf einmal direkt mal zwei neue Produkte entworfen, quasi so eine Notfonds, wo sich dann die US-Banken bedienen konnten, damit sie nicht alle hops gehen und da wurde im Endeffekt Liquidität den US-Banken zugeführt, also es gibt immer irgendwie noch Möglichkeiten, dass man dann wieder Liquidität freigibt, wie schnell und wie stark die dann im Endeffekt am Kryptomarkt ankommt und was das für einen Impuls geben könnte, das wäre dann wirklich aber zu viel geraten, sondern da heißt es dann einfach abwarten und ähm, Ruhe bewahren und Vielleicht einfach Bitcoin hodeln, so wie es viele machen.
0: Ja, ist schon interessant, dass wir da jetzt irgendwie in Fahrwasser kommen, die es so im Prinzip noch nicht gab. Also, wie du es sagst, da wird man sehen, was die FED dann noch für im Instrumentenkasten hat. Aber auch für Bitcoin ist es ja eine relativ neue Situation. Also, soweit ich mich erinnern kann, gab es eigentlich so ein Zinsumfeld mit lang, langer Zeit hohen Zinsen, also solange es Bitcoin gibt, eben noch nicht. Und ähm, ja, warten wir mal ab, äh, was uns in den nächsten ähm, Wochen, Monaten da erwartet. Wir wollen uns aber jetzt erstmal auf die kommende äh, Woche fokussieren. Vorher aber noch der Hinweis, dass man unser Format auf allen gängigen Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts, wo auch immer ihr uns hört, eben auch abonnieren kann und so verpasst ihr keine Folgen mehr. Außerdem freuen wir uns natürlich immer über Lob und Kritik in den Kommentaren und ihr erreicht uns auch über unsere E-Mail podcast btc-echo.de Und nicht minder wichtig der Hinweis, dass ihr unsere Paywall BTC Echo Plus für nur einen Euro im ersten Monat testen könnt. Der Link dahin lautet btc-echo.de slash shop und den findet ihr natürlich auch in den Shownotes und btc-echo plus ist ähm, unser Format, wo wir eben etwas tiefergehende Recherchen haben und exklusive Artikel, das lohnt sich auf jeden Fall. Meine ja. Kursanalysen auch. Und vor allem Stefans Kursanalysen, ganz genau. <lacht> und wir bleiben beim Analysieren und schauen so ein bisschen auf die, ich hatte das gerade schon angedeutet, die wichtigsten Termine am klassischen Finanzmarkt, Wie was steht an in der kommenden ja,
1: Woche? Also diese Woche ist tatsächlich ja, ganz im Blick neuer Inflationsdaten aus den USA. Mittwoch erwarten uns zunächst die aktuellen Erzeugerpreise, am Donnerstag folgen dann wie immer die Inflationsdaten auf der Verbraucherseite für den Vormonat September. Ähm, diese dürften zum, zum einen halt ein gutes Indiz dafür sein, ob die Zunahme der letzten zwei Monate, tatsächlich war nämlich die, der Rückfall der vor allen Dingen der Inflationszeiten, also der Verbraucherpreise auf 3%, das war so ein bisschen der Tiefstand im äh, Juli und seitdem sind wir wieder ein bisschen hochgekommen und ähm, da wird man jetzt einfach sehen, ob diese Gegenbewegung zurück auf ich glaube aktuell 3,7% ähm, lediglich temporärer Natur war oder die Tendenz zu einer neuen Inflationswelle sein könnten. Und zudem steht die FED, genauer gesagt, ihre Mitglieder im Mittelpunkt. In den kommenden vier Handelstagen, man glaubt es kommt, tritt quasi, quasi sämtlicher, also jeder Vertreter der FED, mit Ausnahme des FED-Chefs Powells, teils mehrfach vor die Kameras. Ich glaube insgesamt sind es zwölf Termine. Ähm, die haben wohl scheinbar alle sehr viel zu erzählen. Und ähm, ja, zudem äußert sich tatsächlich auch noch EZB-Chefin Lagarde am Freitag zur aktuellen geldpolitischen Lage in Europa und da dürften ja die Marktakteure tatsächlich sämtliche neuen Erkenntnisse und daraus ableitbare geldpolitische Richtungsänderungen in den kommenden Monaten ähm, aufnehmen, bewerten und das sozusagen in der Folge dürfte dann vermutlich gerade, wenn es neue Erkenntnisse gibt, für Volatilität am Finanzmarkt sorgen und mitunter dann auch bei Krypto
0: natürlich. Genau und wenn dem so ist, erfahrt ihr das natürlich bei uns auf der Website. Lass uns mal auf die Charts schauen und gib uns bitte einmal die konkreten Kursziele für Bitcoin auf der Oberseite durch, Stefan.
1: Ja, also Bitcoin kam abermals im Bereich der 28.000 bisher nicht weiter, da haben wir jetzt auch quasi wirklich so eine, so eine Schwelle einfach, 28.000, 28.100, Pi mal Daumen, ihr wisst ja, kurzfristig waren wir ein paar Mal drüber gespiked, waren einmal sogar bei 28.6, wurde aber sofort wieder abverkauft und es ist ja immer so, wir wollen dann sozusagen eine Rückeroberung dieses 28.000er Niveaus per Tagesschluss im Grunde genommen, um eine Bestätigung dann nachhaltig für mehr Abseits zu bekommen. Ähm, einer der Gründe, warum wir da vermutlich auch nicht weiterkommen, ist in der anhaltenden, wie eben bereits thematisierten Liquiditätsproblematik am Kryptomarkt zu sehen. Und ähm, ja, solange sich Bitcoin, aber positiv gesehen für die Bullen, sich aber erstmal per Tagesschluss oberhalb der 27.000 halten kann und damit die EMA 200, also die, die gewichtete 200-Tage-Durchschnittslinie im Tageschart verteidigt, besteht unverändert die Chance auf einen erneuten Anstieg, in Richtung 28.000, Pi mal Daumen. Ein äh, wichtiger Schritt wäre so dann ein Ausbruch über diese Level ähm, und optimalerweise dann direkt auch über die 28.500 US-Dollar, weil wenn dieser Bereich ähm, zurückerobert werden würde, dürfte Bitcoin minimal 28.800 anlaufen. Das waren so die grob die Tiefs vom, ja, aus dem Juli mehr oder weniger, wo wir zwischenzeitlich immer wieder Support gefunden hatten, bevor wir dann dadurch gerauscht waren. Sowie maximal, das ist wirklich so das optimale Szenario, äh, ein Anstieg bis in den Bereich zwischen 29.200 und ja, 29.400 ungefähr. Ähm, insbesondere könnte hier vielleicht eine wieder rückläufige US-Inflation sowie vielleicht auch sagen wir mal positive Äußerungen von der von den ganzen ähm, Notenbankverantwortlichen diesem Szenario zuträglich
0: sein. Und wie sieht das bärische Szenario aus? Welche Chartmarken sind auf der Unterseite relevant? Ja, also sollte Bitcoin im
1: Zuge in einer neuerlichen Kursschwäche am klassischen Finanzmarkt, der steht heute vorbörslich, die Amis öffnen in einer Dreiviertelstunde auch schon, ich weiß gar nicht, momentan dreiviertel Prozent im Minus, ähm, tatsächlich leider auch bedingt durch ähm, diese geopolitischen Unsicherheiten, die immer erstmal kurzfristig negativ auf Märkte wirken, sowie einer weiter zunehmenden US-Inflation. Also sollten Mittwoch, Donnerstag dann die Zahlen im Grunde genommen auch wieder darauf hindeuten, dass wir die Inflation wieder anziehen ähm, und Bitcoin dann zurück unter die 27.000 korrigieren und dann in der Folge auch direkt den Support bei 26.800 aufgeben, ähm, ja, rückt eigentlich die Zone die ich jetzt erstmal kurzfristig wirklich für die nächsten Tage relevant finde, um 26.250, 300 wieder in den Fokus, ähm, sollte sich Bitcoin hier tatsächlich nicht stabilisieren. Und wir geben dann wir rauschen dann auch wirklich nachhaltig unter die 26.000. Ähm, rückt erneut die Unterkante der Handelsrange der letzten sechs Handelswochen, 25.300, 200, Pi mal Daumen, ihr kennt sie alle, wenn ihr mal in den Chart guckt, ähm, wie wieder, wieder eindeutig in den Blick der Anleger. Hier rechne ich dann eigentlich spätestens wieder mit einer Gegenbewegung, weil wir uns momentan einfach in der Handelsrange bewegen. Ähm, sollte dieser Bereich wieder warten, dann unter hohem Verkaufsvolumen, das ist auch immer wichtig, also kriegen wir da wirklich Druck auf dem Markt oder ist es nur so ein Abfischen von Stop Losses ähm, aufgegeben? Und auch das per Tagesschluss ähm, drückt dann erstmal das Tief aus dem Juni tatsächlich, das wurde ja letztes Mal knapp verfehlt, das liegt bei äh, 24.750 vom 15. Juni in den Fokus da kann ich mir aber tatsächlich dann denken dass das womöglich dann relativ schnell aufgeschlagen werden könnte dann würde es nämlich dann ja, einen Rücklauf in Richtung des maximalen Kurses für diese Woche meiner Meinung nach in die Zone zwischen 24.250 und grob 23,900 ja, in den Blick geraten oder ermöglichen Anleger sollten diesbezüglich und das, das macht es viel einfacher für euch alle und einfach die Entwicklung an den US-Aktienindizes ähm, im Blick behalten und wie stark sich der US-Dollar ähm, DXY im Endeffekt entwickelt, weil der ist ja im Grunde genommen immer so invers korreliert mit Bitcoin und ein sehr starker US-Dollar, traditionell leider in, in Phasen von, von Konflikten, ähm, leider eher mal eher nach oben tendierend. Ähm, ist der halt eindeutig Gegenwind für Bitcoin. Insofern darauf ge genau schauen, sind die beiden, beruhigen die sich beiden, ist das alles so noch im Rahmen, dann rechne ich auch nicht damit, dass Bitcoin irgendwie jetzt auf einmal so einen richtigen Darbau
0: macht. Hm. Vielen Dank für die Updates äh, in den bitcoin chartmarken und auf die Bitcoin-Wette verzichten wir in dieser Woche wieder, das ist ja dein und Peters Game und damit könnt ihr dann nächste Woche weitermachen, wenn Peter wieder am Start ist. Zu guter Letzt bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Einschalten, wie gesagt, nächste Woche übernimmt wieder das gewohnte Team aus Peter und Stefan und wir wünschen euch eine gute Woche. Bis dahin, macht's gut.
1: Auch von mir eine erfolgreiche Handelsorgerin.